0: Atrás da igreja havia um jegue amarrado num toco. Fui até o animal. Era um jumento pedrez, miúdo e resignado. Da cela, pendia pendurado um bornal, amarrado a fazer a vez de um alforge. Moscas sobrevoavam numa disputa por um pedaço da ferida aberta na coxa daquele desvalido, anônimo como tantos outros. Quais tais? Borros de carga. Ele dava coices e balançava o rabo como um pêndulo. Para lá e para cá. As mutucas alçavam voos, planavam e rodopiavam em círculos. E no após, aterrissavam no pus, salobra e sangue do cancro. Fiquei olhando. E às vezes, quando tudo ficava em silêncio, podia ouvir o bater das asas, Desses insetos, igualmente anônimos. Muitas moscas. Muitas. Será que é assim no vestíbulo do inferno? Rasguei a carta em pedaços. Se me pegassem com ela, seria eu o responsável por uma desgraça maior. Antes, memorizei seu conteúdo, para me servir do único meio que me provia. A missão não era simples. Eu teria de me infiltrar na catedral da Nossa Senhora das Dores, procurar pelo bispo Dom Severino Vieira de Melo, e dizer que o confrade Juarez Távora pretendia a rendição. É óbvio que não tenho condições alguma de reproduzir a carta aqui, mas em resumo era isso. Távora não me dava ordens precisas como faça isso e aquilo assim assado. Estavam mais para diretrizes, do tipo, procure o bispo, informe que me conhece e que eu sou Vincentino, reporte meu interesse em me render, fale em minha doença, diga que sabe onde estou, sugira a formação de um pequeno grupo de exploração e não esqueça de afirmar que não haverá, de forma alguma, resistência à prisão por parte do coronel Távora. Assim, com o um plano elaborado, restava agora só a coragem de ir em frente. Primeiro chegar a Teresina e ultrapassar as linhas inimigas. O que não seria tão difícil porque o grosso da coluna ainda estava em Floriano, a uma distância muito grande da capital. Depois procurar a Catedral, o Bispo e pronto. Simples mas como tal Dom Severino iria me conceder atenção? E a propósito, minha missão me exigia caracterizar-se como um civil, tendo eu que deixar de lado tudo que me identificasse como um soldado. Lá iria mais uma vez transformado num matuto, numa montaria semi-morta, carregando tão só a Mauser enfiada nas trouxas. Desamarrei o jumento, montei, Cutuquei o vazio do animal com os calcanhares. Ele passou a caminhar, lentamente, sem pressa nenhuma. — Bora, infeliz. Anda mais rápido. — Falei. E nada. O passo era o mesmo. Lento. Tão devagar que teria que, em outras ocasiões, puxar o jegue pela rédea. Távora me deixou com as coisas necessárias à viagem. Comida, água e um livro. Tudo acomodado no bornal. Era um volume do Dom Quixote de La Mancha. Até grosso e grande para o padrão que via. Abri e vi dentro um papel dobrado. Orientações sobre os lugares e o trajeto. Sairia de Floriano, para chegar em Amarante. Depois Palmeirais. E indo, descendo o rio Parnaíba até chegar em Teresina. No começo, despedi-me dos amigos só no coração. A missão era mais importante que qualquer relação de amizade. Pesavam em meus ombros a responsabilidade de salvar um homem. E assim eu fui de vila em vila, cidade em cidade, num vagar que me tomou quase uma semana. O Parnaíba me acompanhava pela esquerda remanso é e murmurando a música das águas. A vegetação verde pelas chuvas recentes, com capim raso donde emergiam ilhas pedregosas, cobertas por musgo ressecado pelo sol. Aqui e ali, um pré-á me assistia passar, curioso pela escassez de gente que, há dias, abandonara suas casas e terras. Acho que vou chamar você de Romeu. Lá pelas tantas, falei para o jegue. Era fim de tarde e tínhamos andado o dia inteiro. Paramos num vilarejo, provavelmente bem perto de Teresina. Pensei que seria um bom momento para trocar as roupas, pois as que vestia, usadas para o jantar em Floriano, chamavam muita atenção. Usaria dali para a frente somente uma calça de brim, uma blusa de botão e mangas longas um colete de couro, um lenço no pescoço e só. As botas eu troquei por alpercatas, assim que saí da igreja, e não foi nada dificultoso. De um ou de outro modo, poucas pessoas me viam passar pelos lugares. E por falar em escassez de gente, naquela vila miúda em que parei com Romeu, não havia alma viva, igualmente a dezenas de outros lugares, principalmente à noite, quando os poucos que não fugiam se recolhiam trancafiados em seus casebres ao brilho absoluto. — E aí, Romeu, que se acha de a gente caçar um canto para pernoitar? A semelhança de quase todo povoado, apenas uma rua com uma venda e capela, dava os contornos periféricos do lugar. Fora dessa rua, ou entrava-se na estrada, ou no mato, Escolhi o segundo, porque evitava topar com inimigos e bandoleiros. Não posso negar que, a todo instante, eu temia encontrar com forças públicas. Se eles desconfiassem de mim, certamente teria problemas. Mas o único pelotão de homens a cavalo passou e não me molestou. Ô oh meu, eu espero que você não fuja enquanto eu durmo. Falei e tirei a cela. Abaixo havia algumas feridas, o que me causou imediata tristeza e remorso, já que andara bastante sobre o lombo ferido do animal. Poxa, me desculpe, meu amigo. Eu não sabia que estava assim. Ele fitava o escuro e a penumbra da fogueira, absorto como sempre, quando muito abanava o abo. Assei um pedaço de carne salgada. Comi e bebi água. Depois peguei o volume do Dom Quixote. Sentado próximo de algumas brasas. Deixei a luz bater nas páginas enquanto folheava. Eu já li alguns pedaços dessa história. Miguel de Cervantes. Hum. Será que ele tinha um cavalo pé duro e resolveu escrever botando esse tal de rocinante no meio de tudo? Perguntei a Romeu. Era a primeira vez que me divertia no monólogo simulado. O Jeg não me respondeu, por óbvio. No máximo, piscava um olho, lentamente, num semissono eterno. Como você iria querer ser representado? Assim, digamos que eu escrevesse um livro. Ia ser da sua preferência aparecer como um jumento mesmo ou como um grande alazão de crinas longas e trançadas? Esbelto e forte, rápido e intrépido, montaria de um grande cavaleiro. Hein? Pise uma vez para me responder com a segunda opção, a de ser um cavalão. E duas para a primeira, de ser só um burrinho pedreiro. Lógico, só um coice era o que eu queria. Ele pisou e me espantei rindo sozinho e até de certo modo me arrepiando de medo. Reconhecendo a coincidência, pensei em expor como seria Romeu o Grande. Ia iniciar a descrevê-lo, quando o infeliz pisou de novo, marcando a primeira opção, ou seja, a do pangaré. Ah, entendi. Então sua índole é a de um asno que não é dado a mentiras. <risos> pois saiba que as pessoas gostam de ouvir histórias inventadas são mais divertidas, alegres e ainda deve parecer mais com a vida real. O ideal é que tenham finais felizes, porque quase sempre ninguém gosta de saber de tristezas. E, para falar a verdade, Romeu, eu acho que nenhum simples jumento ou burro seria capaz de dar uma história com final feliz e plausível, muito menos emocionante. Bom, eu teria que aumentar suas qualidades de jegue. Talvez até criar algumas inverossímeis. Claro que não poderia deixar de mencionar seus defeitos. As pessoas não iriam acreditar se tudo fosse bem redondinho. Não. Logo, você poderia ser um jumento inteligente. Embora raquite que pequeno. Uma coisa para compensar a outra. Talvez selvagem, indomável. Jamais deixando seu cavaleiro na mão. E quando isso por um azar ocorresse pudesse por outro lado dar a volta por cima revertendo o infortúnio salvando -o de uma enchente por exemplo uma travessia de um rio O meu pisou novamente com certeza era a ferida lhe afligindo como eu sei que as pessoas gostam de finais bons ha! eu lembro quando algo me enfesava no terreno do tio Almir e ao cair da noite na hora das histórias, eu matava o príncipe ou a princesa, só de raiva. Minha tia, minhas primas, as vizinhas, me xingavam de todos os nomes. Calei minha conversa com Romeu. Daí revirei as folhas do grande tomo, ciente de que não teria tempo para lê-lo. Não ali, não naquela noite. Quem sabe nos dias que viriam. Quando então eu deixaria a vida de marcha para trás, ocupando-me comigo mesmo? Estou pensando em tentar estudar numa universidade. O que você acha? Será que existem escolas para ensinar a se contar histórias? Eu creio que não. É melhor não se aventurar e buscar coisas mais concretas. Uma vez conheci um jovem advogado. E ele falava pelos cotovelos e sabia coisas da lei. Eu daria um ótimo advogado, não é não, Romeu? Será que é difícil? Digo, onde ficam as faculdades? Provavelmente elas existissem nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo. Já eu, eu estava no umbigo do mundo onde não havia nada além do mato. Seminário? Não, não. Não que eu seja como você, <risos> um tarado maníaco que não pode ver outra de sua espécie, mas eu não sei viver sem os prazeres da carne. Lembrei de Ana e do dia em que nos deitamos juntos, intricados, nus, de pele com pele consumidos por um fogo ardente que nos fez possuir um ao outro como animais ferozes. Não. Seminário não. Logo cedo acordei com a brisa fina e cortante molhando meu rosto. Levantei-me e desci ao rio. E me vendo no reflexo da água, dei conta de que, na verdade verdadeira, eu não sabia o que fazer da vida. Parecia-me preenchido de um vácuo, uma completa ausência de tudo, e até mesmo de qualquer emoção. Resolvi não ir montado. A ferida de Romeu carecia de cuidados, e o principal era não a magoar ainda mais. E nisso não o coloquei de volta à cela, carregando-a em meu ombro. Chegava assim o último dia daquela viagem, e já de longe. Notei a grande capital em sua extensão. Quase cerrada ao meio pelo Rio Poti. E comprimida à esquerda pelo Parnaíba. Para além do qual está o Maranhão e a Cidade de Flores. Caravanas e mais caravanas iam ao encontro da capital. Todos, de alguma maneira, se refugiando. Gente em tulhas de três a uma dezena delas. Eu rápido me misturei a estes pequenos grupos de retirantes os povoados e vilas próximos. Muitos traziam só os trapos do corpo, tralhas e mulambos em sacolas sobre a cabeça. Vinham a pé, ou numa carroça de burro, ou de carro de boi. Havia crianças, muitas, algumas arrastadas pelos punhos, outras escarchadas nos quartos das mães, todas ou chorando de fome ou já cadavéricas pela falta de nutrientes, com ossos quase rasgando o couro, embora a protuberância da barriga indicasse uma colônia de lombrigas. Infantes vermelhentos, remelentos, não barulhentos, porque graçava entre eles só murmúrio pela falta de comida. Era a primeira vez que vi aquilo, aquele aglomerado de desvalidos, fugidos e empurrados para um local onde supunham ser melhor que as próprias terras. Fiquei aterrorizado. Infelizmente, o primeiro impacto causou em mim muito mais dano que os seguintes, pois em retrospectiva vejo o quanto fui esfriando com o tempo, normalizando encontrando razões para justificar minha inércia em face das centenas e milhares de pessoas que eu viria a encontrar, depois, nos campos de concentração, no Brasil e no mundo. Quanto mais nos aproximávamos, mais soldados da força do Piauí apareciam guarnecendo as estradas, fazendo barricadas e impedindo que pessoas voltassem. Saíssem da cidade. Na imensa maioria, jovens, sob o comando de alguns velhos. Estavam assustados também, mal alimentados, pareciam ter dormido pouco, tanto que alguns quase não se seguravam em pé. Numa das barricadas, notei um tumulto. Preciso voltar! Preciso voltar! Eu tenho animais em meu sítio! Minha mulher está lá também. Preciso voltar, preciso voltar. O um homem, velho de suíças brancas, queimado do sol, que disse apenas ter vindo a Teresina para comprar mantimentos, pedia aos soldados para voltar no caminho contrário ao que íamos. Ele conduzia uma carroça com alguma mercadoria, coisa pouca, coberta por uma lona. Tentava convencer de deixá-lo passar, retornar, — Se afaste! — um soldado resmungou e empurrou o homem com a coronha do rifle. — Mas não posso deixar eles lá! — A ordem é ninguém sair da cidade! Já diz para voltar! — o soldado gritou e mais uma vez empurrou com o cabo da arma. O velho, repelido, voltou-se à carroça. Pareceu-lhe simples a solução, sair da estrada e tentar passar pelos terrenos abertos. Longe da vigília. Quando os soldados perceberam a manobra, um deles saltou na frente, acompanhou a carroça e atirou na cabeça do burro que a puxava. — Não! Não! — O velho caiu em prantos sobre o animal, como se perdesse um parente assassinado. Logo em seguida, o soldado puxou a lona e derrubou parte dos fardos de mantimentos no chão. — Vamos! Venham! Peguem o que puderem! Uma turba atacou as poucas coisas que estavam na carroceria da carroça e agora no chão. Em um minuto, não havia nada. O velho nem se deu conta de que acabara de ser saqueado. Levantou-se atônito. Lançou dois ou três insultos contra o soldado mais próximo. E no fim, foi espancado. Bateram até deixá-lo sem consciência. Eu vi tudo aquilo, e não posso deixar de afirmar que pensei em puxar a mouse e atirar em algum deles, mas foi só um relis pensamento. Não tive coragem. Também não adiantaria fazer isso. Eu sequer sei se traria resultado. O grupo continuou a marcha, e olhando para trás, até onde minha visão o alcançava, por cima do meu ombro. Procurei ver se o velho se mexia. Ele permanecia imóvel. Chegara em Teresina. E meu primeiro contato com o caos que se instalara já mostrava que não ia ser nada fácil.